0: Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre procrastinação. É, muita gente reclama que acaba procrastinando em muita coisa, que deixa muita coisa para depois, muita coisa para amanhã, que tem muitas tarefas não terminadas e muitas não iniciadas e que isso gera muita ansiedade e, e acaba né, prejudicando, trazendo muita angústia para a vida da pessoa. Então, nesse podcast eu vou falar com vocês tanto em relação ao que é procrastinação né, na prática, é, mecanismos cerebrais que estão envolvidos na, no ato de procrastinar, motivos para isso, gatilhos e métodos para a gente responder a tudo isso. Né? Então, a primeira coisa de tudo é que assim todo mundo sabe que procrastinar é o ato de adiar ou prolongar alguma tarefa, né, algum plano, algum projeto. É, e a gente muitas vezes faz isso colocando obstáculos irreais no caminho, às vezes também temos obstáculos reais no caminho, mas é a forma como a gente responde a eles. E esses obstáculos, eles causam aí prejuízos, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional, muitas vezes, das pessoas. Né? E, e por, por ocasionar é, prejuízos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, isso gera, muitas vezes, um aumento na ansiedade, no estresse. Né? Então, é, esse aumento de estresse e de ansiedade traz aí tanto prejuízos em termos de comportamento psicológicos e etc, quanto prejuízos fisiológicos. Então, primeiramente, vou conversar com vocês em relação a dois mecanismos cerebrais que estão que contribuem, né, que estão envolvidos no ato de procrastinar. Porque assim, gente, não vou me estender muito nisso para não ficar uma coisa muito técnica, mas é importante a gente entender da onde que vem, né? São sistemas que são incomuns a todas as pessoas. Mas quando a gente entende, a gente facilita o nosso contato com essa ideia. Muita gente quer se livrar da procrastinação e cria ainda mais uma ansiedade em cima da ansiedade que já existe, existe por conta disso. Não conseguindo aí realmente se livrar da forma como, como desejo. Então o primeiro mecanismo que está envolvido é o mecanismo do sistema límbico, que o nosso sistema límbico ele está ligado ao prazer. E ele está ligado a prazeres e dores imediatas, Tá? E o sexto, segundo mecanismo tá ligado ao córtex pré-frontal, né? então a nossa parte aí da frente da, da cabeça, é, que controla vontades e ambição do sistema límbico, mas com planos a longo prazo. Só que, o que que acontece? O nosso córtex pré-frontal, ele é, fica cansado mais facilmente, assim, <risos> melhor dizendo, então, ele, repre, ele tem uma fraqueza em relação a esse cansaço que ele fica mais facilmente. Isso é um dos motivos que, se, que fica mais difícil ainda a gente fazer tarefas qual a gente vai ter a recompensa, né, o reforço dessa tarefa muito lá na frente. Com crianças, isso é mais difícil ainda, entendeu? Então, quando a gente procrastina, o nosso córtex pré-frontal planeja o futuro. Mas o sistema límbico, ele intervém pedindo uma ação que te traga um prazer instantâneo. Por isso que tarefas das quais o reforço, né, a recompensa, não venham a curto prazo, às vezes é importante a gente se colocar uma recompensa a curto prazo, porque senão a, a probabilidade de a gente conseguir continuar a tarefa é mais difícil. É, então agora vamos falar sobre os motivos que causam isso, tá? Eu anotei aqui alguns pontos porque eu não quero deixar de falar com vocês, é, porque tem muita coisa importante. Então, a primeira coisa, nós somos, né, um link aí com o que eu tava falando, nós somos atraídos por gratificação instantânea. Então, assim, a gente, se você perguntar pra uma pessoa o que ela gosta de fazer, dificilmente ela vai te falar que ela gosta de fazer uma coisa que não traga prazer pra ela, assim, né, a curto prazo. Então, a gente gosta muito de filmes, a gente gosta de comer, a gente gosta de, é, de atividades, assim, é, a gente gosta de sair, e, e quando a atividade... É, ela envolve... E ah, a gente gosta muito de conforto, né, gente? Que aí não gosta de uma coisa confortável. Isso são coisas que tra trazem gratificação. Se a atividade ela envolve medos, inseguranças, mais dificuldades, né maiores dificuldades e tal, esse processo ele se torna ainda mais difícil. Porque... É, principalmente, ele se torna mais difícil quando a gente não tem consequências imediatas. Então, quando não tem alguém cobrando, quando não tem um prazo determinado, ou quando o prazo é longo demais, entendeu? Isso são coisas que fazem com que a gente adie, muitas vezes, uma tarefa que a gente podia resolver rapidamente. Mas só porque não tem ninguém cobrando, ou porque não tem um prazo estabelecido, ou realmente porque o prazo está lá na frente. É... Então, gente... Colocar pequenas coisas no caminho das grandes prejudica o seu rendimento e a sua qualidade. Então, vamos supor que você chegue em casa. Eu gosto muito desse exemplo, né? Quem é meu paciente sabe. Você chega em casa e aí você vê que tem roupa para passar, roupa para lavar, louça. na pia está lotada de louça, o chão precisa aspirar, a cama precisa fazer. Se você não delimitar as suas prioridades, você vai, às vezes, algumas pessoas começam a fazer um pouquinho de cada. Então, ah, eu vou primeiro tirar o edredom do chão, eu vou pôr a roupa do cesto na máquina, eu vou lavar os copos. A pessoa vai olhar e vai sentir que não fez nada, porque ela não teve a sensação de que ela concluiu alguma das tarefas. Às vezes é melhor você falar, bom, pra mim o mais importante é arrumar a cama, porque daqui a pouco eu vou dormir. E cuidar da louça, porque tá ficando muito sujo. E aí você vai lá, arruma a cama e arruma a louça. Você vai ver que ainda tem a roupa para cuidar, mas você vai sentir o quê? Com concluir duas tarefas de cinco que eu tinha para fazer. Amanhã minha prioridade vai ser o chão e colocar a roupa para lavar, por exemplo. Então, com isso, você é, tem a gratificação de ver que a tarefa ela foi concluída. Você não vai ter aquela sensação... De, de ficar colocando pequenas coisas adicionais. Porque aí na hora que você limpa o copo, você lembra do chão. Aí você pega o aspirador. Aí você tira o, deixa o aspirador no canto, porque você lembrou que não sei o que tá no chão, você tem que tirar do chão. Aí você tira do chão, você lembrou. Entendeu? E aí você vai somando essas pequenas coisas e você se perde do, das suas grandes tarefas. É, prejudica o seu rendimento e prejudica a sua qualidade final. Então esse foi um exemplo aí muito prático para ajudar vocês a pensar sobre isso. E, gente, a procrastinação ela é uma coisa que ela atrapalha muito o nosso bem-estar, porque ela causa angústia e ela aumenta a ansiedade, como eu falei para vocês no começo. Então, a, é, lembra que eu falei que causam sintomas fisiológicos também? Então, muitas vezes, dores de cabeça, né, dores de estômago, são bastante relatados também. Por quê? É, por causa do aumento do estresse, o nosso sistema imunológico ele acaba, ele pode acabar sendo prejudicado. Então, com o nosso sistema imunológico prejudicado, né, liberação aí de hormônios que são liberados por conta do estresse, como, por exemplo, cortisol, a gente tem aí prejuízos na nossa saúde fisiológica também. Então, pra quem acha que a tarefa tá só na cabeça, tá no corpo também. É... Agora, gatilhos, né, vamos falar sobre gatilhos que é, levam aí é, a procrastinação, porque a gente falou de alguns motivos e tal, é, alguns gatilhos Primeira coisa Algumas pessoas, elas acreditam, né Que só insegurança gera procrastinação Mas o excesso de segurança também Então, por exemplo Quando a gente acha que uma coisa não é urgente A gente adia Muita gente faz isso Cuida no médico para check-up é, Ida ao psicólogo Ida ao dentista para fazer uma limpeza Ah, eu posso deixar isso para depois Não, isso não é tão urgente assim Eu tenho coisas mais importantes então, o excesso de segurança faz com que, muitas vezes, a gente procrastine também. Segundo ponto, evitar desconforto. Esse é um aí super importante. Por quê? É, a gente acaba adiando pelo desconforto antecipado. Ansiedade, muitas vezes. Então, a gente imagina o desconforto que isso vai causar. É, a gente pressupõe aí por, na, pelo nosso repertório comportamental... E, às vezes, até por, por um aprendizado que a gente chama de aprendizagem vicária, que é por observação. Então, por exemplo, eu preciso pedir demissão, ou preciso terminar um relacionamento. Muita gente adia, a dia porque quer evitar esse desconforto dessa situação que pode ser gerada, trazendo aí um outro desconforto para ela, que é o da procrastinação. Terceiro, aí a gente pode entrar um pouco na insegurança, que é o medo de fracassar. Então, a gente cria aí, por conta de fantasias causadas pelo medo, então vamos supor que eu quero abrir um negócio, mas eu fico pensando nas contas que eu vou ter que pagar, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas com esse negócio que eu vou abrir, porque vai estar no começo? Ai, mas a chance de dar errado é muito grande. Ai, mas e minha família? Como é que eu vou proporcionar as coisas para minha família se eu vou estar no começo de um negócio? Ai, não dá, não dá. Então, esse medo do fracasso, né, faz com que muitas vezes a gente crie fantasias e busque menos evidências reais no ambiente, né, tipo, ah, será que eu, será que eu tô com um bom plano de negócio? Eu estou sendo bem assessorada? Está é, tudo organizado? Eu estou cuidando aí das diferentes áreas? A gente não para para analisar isso. A gente para para pensar nas probabilidades de fracasso que pode acontecer, o que faz com que muitas pessoas adiem aí, adiem planos que elas têm, que são muitas vezes muito importantes para elas. E aí aquele plano fica na cabeça delas, né? aquela sensação de, de fracasso e de procrastinação. E, de novo, a gente pode aí ter... Prejuízos psicológicos e fisiológicos grandes por conta disso. Quarto ponto aí, barreiras emocionais. O que isso quer dizer? É, você já chegou em casa num dia, está muito cansado, você fez muita coisa naquele dia, e você deita no sofá e você fala, nossa, eu sei que eu estou em casa, mas eu tô tão cansada que eu não consigo sair do lugar. Ou eu tô tão feliz que eu não quero fazer nada, eu quero ficar quieta assim, só falando disso ou só pensando nisso. É... Então, gente, é quando a gente tem uma coisa, uma barreira emocional, seja ela positiva ou negativa, que paralisa o nosso comportamento. Então, você pode estar cansado demais, estressada demais ou animada demais e você paralisa. Então, aquela coisa de não consigo sair do lugar porque eu tô parada aqui, sabe? Muitas pessoas relatam isso mais com sentimentos negativos do que positivos. Então, ah, eu tava tão ansiosa que eu paralisei. Né? Então, isso é um dos gatilhos que fazem a gente paralisar. Por isso que com isso também é importante aí, isso não tá no, na minha lista aí de como parar a procrastinação, mas eu vou incluir nessa, nisso que eu também falei anteriormente, que é em relação a gente buscar evidências reais, tá, gente? Isso é muito importante. Então eu tô paralisada, ansiosa aí, porque eu tô muito cansada e eu tenho um prazo, eu preciso entregar o um negócio e eu tô paralisada. Por que, que a gente paralisa? Né? O nosso corpo está pedindo para você parar um momento para ver o que está acontecendo. Se você lutar contra isso, ele vai te obrigar a ficar paralisado mais tempo, como até um alerta, muitas vezes. Então, ah, você está cansada demais, você não vai descansar, então eu vou te paralisar, você vai ficar quieto querendo ou não, entendeu? Então, é uma resposta aí do nosso corpo em relação à, à falta, muitas vezes, que a gente mesmo dá para as nossas necessidades. Então, se você se percebe, principalmente cansada demais, ou estressada demais e paralisada, mais do que você querer ficar... É, fugindo desse sentimento, você dê um minuto, tá? Para, fica, é, faça uma pausa, saia da onde você tá naquele momento, levanta, vai dar uma volta, vai lavar o rosto, vai respirar, vai fazer um café, vai fazer um chá, vai fazer alguma coisa, que te dê aí um minuto pra você sair de frente daquele momento de paralisia, entendeu? É, quinto ponto e último de gatilhos, que é um dos mais comuns, é a ilusão da falta de tempo. Quantas mil vezes a gente não fala ou a gente não escuta? Eu tô ocupado demais pra isso, eu não tenho tempo. É, e assim, gente, eu não vou dizer que a nossa vida não seja corrida, tá? Mas, por isso que autoconhecimento é importante, porque a gente tá falando aí de delimitar prioridades. Como que a gente sabe o que é a nossa prioridade? A gente precisa saber quais são as nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas possibilidades... Então, muita gente fala, né, eu tô muito ocupada, não tenho tempo pra isso. Gente, se você tá adiando uma coisa que é importante pra você, isso é procrastinação. Porque se fosse, se fosse se tivesse na sua lista de prioridade, isso não tinha que estar tá sendo adiado, entendeu? Outras coisas podiam estar tá sendo adiadas, como as coisas pequenas que eu falei pra vocês antes. Agora, entender se você tá falando que você tá muito ocupada pelo medo de fracassar, também é muito importante. Porque aí você pode buscar de novo evidências reais no ambiente se você vai ou não vai fracassar pra você conseguir é, se manter em frente, ir lá e fazer, né? Então, cuidado aí com essa ilusão de falta de tempo, delimite as suas prioridades, que é super importante. E esse é o primeiro ponto de como parar de procrastinar, delimitar prioridades. Gente, assim, você não precisa delimitar... São, eu, na minha cabeça, como eu faço na minha vida, existem duas listas diferentes de prioridades. Tem a lista de prioridades do dia... E tem a lista de prioridades daquele período da minha vida, tá? Então, nesse período da minha vida, nesses próximos três meses, seis meses, qual é a minha prioridade em relação à minha carreira? É essa. Ah, minha prioridade em relação ao meu negócio, em relação à a, a minha vida pessoal, na minha família? É essa. Então, você vai delimitar suas prioridades, você pode fazer isso num tempo maior. E aí, dentro das tarefas do dia... É, a par, já sabendo das suas prioridades principais, você vê o que, que é possível dentro de cada dia pra você. Tem dias, gente, que eu atendo muito mais do que outros. Isso é normal na rotina de psicólogo. Então, nesses dias que eu atendo muito mais, é um dia que eu já me organizei em outros pra já ter conteúdo naquele dia e, por exemplo, não ter que criar conteúdo num dia de muito atendimento. Se você não delimita minhas prioridades, eu não sei quando que eu tenho que fazer isso. Porque eu não sei... É se eu vou conseguir organizar minha agenda, porque eu não sei o que é importante para eu fazer em cada momento, entendem? Então, é muito importante a gente ter esses... Até porque eu lembro que eu falei para vocês do sistema límbico, do córtex pré-frontal, a gente precisa ter esse jogo de organização de reforços imediatos e de reforços a longo prazo, delimitando tanto é, prioridades a longo prazo, que a gente vai ter reforços mais a longo prazo, quanto prioridades mais é, rotineiras, né, cotidianas, dia a dia, diárias que a gente vai ter muitas vezes o reforço mais a curto prazo. Segundo ponto parar de querer se livrar das coisas. Gente assim eu acho um desrespeito muito grande a nós mesmos quando a gente quer se livrar de sentimentos que a gente está sentindo. a gente não tem que querer se livrar a gente tem que querer resolver, a gente tem que querer olhar para as nossas questões. Sabe, eu sei que isso é um trabalho doído, difícil, sabe? Eu vejo isso todos os dias. Mas é mais doído e mais difícil o buraco que a gente tem que gerar em nós mesmos se a gente tenta se livrar das coisas. Entendeu? Porque aquilo não é acolhido, aquilo não é entendido, aquilo não é respondido. Então, ao invés de você querer se livrar, é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes, o seu corpo, ele está te mandando uma mensagem. Agora, é importante que vocês tenham a abertura para captar essa mensagem que ele está querendo te mandar. Entendeu? Eu vejo muita gente ignorando os sinais que o próprio corpo tá mandando. Gente, não é à toa, tá? É, cuidado aí com forçar a barra demais. Então, ao invés de querer se livrar, queira resolver. É, terceira coisa, uma técnica aí que eu li esses dias, eu achei muito legal. Que é a técnica dos cinco minutos. O que isso quer dizer? Aquelas tarefas que a gente mais adia, a gente já não sabe mais o que fazer passou dos limites, você pode colocar o cronômetro no teu, tel no teu telefone pega uma hora do dia, você sabe que você vai estar mais tranquila, você vai pega, coloca 5 minutos no, no timer, você pode até colocar aí para despertar ou você pode ficar com o cronômetro do teu lado, quando der, você vai falar, eu vou ficar nessa tarefa 5 minutos, a probabilidade depois desses 5 minutos de você continuar na tarefa, ela é muito maior do que antes de você ter começado então muitas vezes a gente só precisa daqueles cinco minutos. E saber que são só cinco minutos faz com que você entre naquilo e muitas vezes não queira sair. Se você acabar saindo, tudo bem, pelo menos você já sabe que você já começou. E aí você tem um ponto de partida para depois continuar. Quarto ponto, se dê recompensas. tá é... Tem que ser grandes recompensas a cada coisa que você faz? Não. Gente, se dar recompensas, não necessariamente, é sinônimo de presente. Você não precisa cumprir uma tarefa e ir no shopping comprar uma bolsa nova para você. Não precisa ser assim. Isso pode ser até de acordo com o tamanho da tarefa concluída, tá? Para grandes conquistas, grandes recompensas. Não tem problema. Mas é simplesmente pequenos atos que você coloca dentro do seu próprio dia a dia que fazem com que a, as coisas que você já faz fiquem mais prazerosas, fiquem menos cansativas muitas vezes. Então, hoje em dia, o que eu gosto muito de fazer? Pra mim, é recompensador atender meus pacientes com uma vela cheirosa do meu lado. Faz com que o atendimento seja ainda mais gostoso. Então, é um ato que eu comecei a fazer. E que, por mais que eu faça sempre, é recompensador pra mim. É, gosto muito de, por exemplo, eu sempre tomo água durante os atendimentos. Às vezes eu vou lá e faço um chá, eu faço um suco, eu faço um café. Porque isso também traz recompensa pra mim. Então, gente, é... Então, por exemplo, se eu fiz um trabalho da pós que estava muito cansativo, eu estava adiando estava deixando para depois e o prazo estava ficando cada vez mais curto, eu mesma já coloco, às vezes, antes de começar a tarefa, quando eu finalizar o trabalho, eu vou assistir um episódio, dois episódios da série X. Por quê? Se o meu corpo entende que eu vou fazer isso depois, fica muito mais gostoso. Eu quero muito mais acabar, eu quero muito mais fazer. Quero muito mais entrar logo naquilo pra deixar tudo certo, entender o assunto, mandar e depois ir partir pra série, porque eu sei que vai ter uma coisa gostosa depois, tá? É, se tiver como você colocar recompensas que tenham a ver com a tarefa, é melhor ainda. É que nem todas isso é possível. Eu não sei se vocês já viram, tem um eu via muito isso na memes de psicologia, que eram Alguém que marcou aí vários capítulos de um livro e a cada capítulo tinha um bis dentro e a pessoa brincava, né? Estudando aí para prova de behaviorismo, que a gente brinca. É, porque esse negócio de recompensas, de reforços, vem do behaviorismo, né? E que é análise de comportamento. Então, é. É, isso, querendo ou não, é uma coisa que funciona assim, Você pode colocar talvez uma coisa um pouco mais saudável Que não te traga depois prejuízos a tua saúde Não precisa ser 28 bis, pode ser um bis e alguma outra coisa Porque é, é exatamente isso É você saber que no próximo capítulo você vai ter uma recompensa, entendeu? Então, de uma forma mais explicada, é isso que quer dizer é... Quinto ponto Organiza a sua rotina. Isso assim, é um ponto assim que tem muito mais a ver com organização, mas ajuda com procrastinação. Se você todo dia organizar a sua rotina de acordo com a sua energia, a gente tem o hábito de organizar o nosso dia um dia antes. É, isso é praxe. Assim. Tem coisas que tudo bem. A gente tem que organizar antes, tem coisas que não precisa. Então, teve um dia que, na verdade, eu vi essa ideia no TikTok. Eu achei muito legal. Que era o seguinte. A menina pegou uma folha e ela dividiu assim. Baixa energia... Energia média e energia alta. E aí, de manhã... É, então, aí de manhã, ela via qual dos três cenários que ela estava. E nisso, na verdade, como ela tinha que organizar um dia antes, se você conseguir organizar na hora, é melhor ainda que você ganha tempo. Você fala, hoje eu estou com energia média. Vou lá e organizo energia média. Só que, qual é o truque da coisa? Na hora que você coloca lá... Que você está com baixa de energia, média de energia, alta energia. Se você faz isso um dia antes, você já escreve: "Ah, se eu tiver com baixa energia, eu vou fazer é, tal e tal e tal e tal coisa. Se eu tiver com média energia, eu vou fazer tal, tal, tal coisa e mais tal coisa. E alta energia, eu vou fazer tal outra coisa, tal outra coisa e tal outra coisa. Quando você acorda, você vê aquelas três possibilidades, né? Para a psicologia fenomenológica, as possibilidades são muito importantes. É o poder ser, a gente fala. Quando a gente sente que as nossas possibilidades estão sendo privadas por algum motivo, a gente fala né, de privações existenciais, isso faz muito mal para nós. É aquela coisa, a gente quer quando a gente não pode. Então, quando você se percebe podendo escolher, tendo esse acolhimento com você mesmo, a, a lista de tarefas ela não se torna aquela coisa... Ai, que saco, eu preciso fazer isso. Como se aquilo regesse a tua vida. Pelo contrário, você tem um controle. Aquilo é pra ser um norte pra você, é pra ser uma coisa boa pra você. E aí, pelas possibilidades, você realmente... Isso aumenta a probabilidade de você escolher de média e alta energia. né Porque você sabe que você tá se permitindo fazer. Você tem três cenários diferentes de acordo com as suas possibilidades naquele dia. Então isso é muito, 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 muito saudável, viu? Sexto e penúltimo ponto. Crie novos processos. É, eu tive um, um capítulo aí da pós que a gente falou só sobre resolução de problema. É, a gente tem aí mecanismos de, de resolução de problemas e eles são utilizados aí, a gente fala muito em, em esquemas, em heurísticas, em atalhos mentais, é, vieses e etc. Então, assim, tem muitos, muitos mecanismos aí de, de, de solução de problema mas a gente tem, e tem também aquele negócio que eu falei pra vocês de aprendizado vicário, né? Por observação. Tem também o nosso histórico de, de aprendizado por reforço, né? Que a gente é, aprende com análise de comportamento sobre o behaviorismo e tal. Então, gente, a gente tem os nossos processos. Então é aquela coisa. Se uma vez na vida eu fiz dessa forma, e funcionou a probabilidade de eu repetir isso é maior, tá? Se eu vi uma pessoa fazendo, e funcionou a probabilidade de eu fazer a mesma coisa é maior. E se eu vi alguém que não funcionou, a probabilidade de eu fazer é menor. Então, quando a gente, às vezes, a gente tem os nossos próprios processos, só que às vezes esses processos, eles um dia funcionaram, mas não funcionam mais. Isso faz com que muitas vezes as pessoas não queiram perceber que algo não está funcionando e elas insistem naquilo e perdem muito tempo simplesmente porque não querem criar novos processos ou porque não sentem que são capazes de criar novos processos. Quando você se vê numa situação que você está procrastinando porque você não sabe o que fazer, se você sente que você não, não, não tem uma rede de apoio legal, que você não tem pessoas que realmente podem te ajudar com o pensamento que elas têm, com novas possibilidades, assiste alguma coisa sobre o tema. É, coloca um vídeo sobre o tema. Lê sobre o tema na internet, né? tenta você desdobrar o tema. Tenta inverter a situação. Então, se uma amiga minha estivesse passando por isso, o que será que eu diria para ela fazer? Por quê? Isso deixa a gente um pouco mais de fora da situação. Então, a gente tem mais a possibilidade de analisar o que está acontecendo de uma forma mais racional. Por isso que, às vezes, o vídeo é tão positivo. Porque você está assistindo de fora e você consegue refletir sobre aspectos que, às vezes, estão acontecendo dentro da tua vida e, e são mais difíceis de perceber pelo fato de você estar, estar ali dentro. Então, é óbvio que não vai ser idêntico, mas vão ter pontos semelhantes que podem aí te ajudar a criar novos processos e novos sistemas de, de solucionar aí as coisas que estão na tua cabeça, ou como fantasia, ou como realidade que estão te fazendo procrastinar. Sétimo e último ponto, porque para mim esse é um dos mais importantes, e quis deixar eles pro, ele pro final, exatamente pela importância que eu quero colocar nisso para vocês, que é em relação a pausas e descanso. Gente... Saiam da reserva, pelo amor de Deus. Como um computador, como um celular, como um carro, que a gente entende tanto, a gente quando já vê que o carro tá na reserva, precisa parar no posto. O celular tá ficando com 10%, 5%, precisa pôr pra carregar. O computador é a mesma coisa. Então por que com a gente não é assim? Ah, eu tô exausta. Ai, mas eu não devia poder descansar, eu não me permito descansar, porque eu não fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Às vezes... O com... a gente não fez tudo o que a gente precisava fazer no computador e ele te fala, eu estou sem bateria, me coloque no carregador ou vou vai desligar então, assim o carro também, tá você não chegou no destino que você estava precisando, mas ele avisou que a não estava acabando então, é... seja permissivo consigo mesmo eu falo muito disso, porque se a gente não se permite descansar, quem que vai permitir? é difícil alguém virar para você e falar descansa, porque ninguém está dentro do seu sapato Ninguém tá passando os dias que você tá passando e sabe o quão cansada você tá. Tudo o que você fez. Porque por mais que você conte, a pessoa não viveu. Então, o sentimento de cansaço não, não, não transmite pela outra pessoa só por você estar tá contando. A pessoa ela pode ter empatia, mas ela não vai entender, no, na prática, o que, que é que você tá vivendo, entendeu? Então, é, descanso, gente. Não é só dormir, tá? O sono ele é uma coisa essencial é super importante que você tenha uma boa rotina de sono, que você durma bem, cuidar, né, da qualidade do sono. Mas, quando eu falo em pausas e de descanso, é no final de semana você também fazer coisas prazerosas pra você. Porque tem gente que fala pra mim, ah, Isa, mas eu não fiz nada, não era pra estar cansado. O que você tava pensando enquanto você tava vendo o Você tava pensando no, na, na apresentação de trabalho que você tem pra fazer? Então, você não tava descansando, Entendeu? por isso que a, a, a conversa com a sua própria ansiedade, né, trabalhar a sua ansiedade, cuidar de de procrastinação, te ajuda a facilitar os descansos que muitas vezes os seus próprios pensamentos não estão permitindo, entende? Se uma outra pessoa estivesse passando pelo que você está passando, você ia falar para ela que ela não devia estar descansando? Eu duvido. Então cuidado ao se falar coisas para você que você não falaria para o outro, né? E as pausas são muito importantes, é, a gente passa muito tempo trabalhando, e de acordo com a cobrança que a gente tem, que a sociedade tem, a gente não para de trabalhar nem um minuto por dia, nunca. Então assim, ah, mas qualquer tempo passado é tempo perdido. Não é, porque se você não faz a pausa, depois chega uma hora, lembra que eu falei que o corpo paralisa? Ele te obriga a descansar mais tempo porque Sabe aquela coisa de meu carro parou no meio da marginal? Vai demorar mais pra eu ir até o posto buscar gasolina do que se eu tivesse parado no posto antes. Querendo ou não, com o corpo é a mesma coisa. A gente colhe, muitas vezes, os prejuízos das nossas atitudes negativas conosco depois. Né? Não é na hora que a gente tá fazendo. Então, se eu for aguentando um cansaço absurdo por muito tempo, o prejuízo que eu vou colher disso não é hoje, é depois. Então, cuidado aí com ficar subestimando os teus sentimentos porque eles voltam até nós, né? Na verdade, eles nos alcançam e nos obrigam aí a fazer pausas que a gente antes não fez de forma é, como falam? De forma escolhida, né? Assim, consciente e não obrigatória. Me fugiu a palavra, mas, então, assim, se faça pausas. Para um minuto, levanta, se alonga, escuta uma música, é, faz um chá, dá uma volta, assim, são coisas pequenas que, que foi o que eu falei, é tornar aquele momento, aqueles, aquelas pausas, aqueles, o seu próprio, a sua própria rotina mais gostoso. Então, gente, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu gosto muito desse tema, e assim, pra, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre isso, é só me seguirem lá no Instagram, que é psicóloga, igual que tá aqui, e a gente vai sempre conversando sobre isso lá, tá bom? Beijo, obrigada!